0: Saudações! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Esse é o podcast irmã Irmandade Corintiana número 277. Eu sou o Guilherme, tá aqui a Ana, o Gibição e o Dudu. Todo mundo devidamente vacinado, todos com a terceira dose tomada, galera, como é que tá isso? Já
1: tomei, já tomei a terceira.
0: Sim.
2: Eu só tomei duas porque eu tomei Janssen. A primeira dose e Janssen, a dose de reforço.
1: A Ana já tomou cinco vezes. Fala aí, Ana. Já tomou <risos> um monte, três, né? Só três.
3: <risos> Se não, daqui a pouco me prendem aqui, Gilson.
1: <risos> não, não. Eu não tô falando porque você furou a fila. É porque, pra quem não sabe, a Ana trabalha na saúde. Então, ela vacinou primeiro. Você fez incluir parte dos testes, não foi, Ana?
3: Fiz, fiz. Peste da Coronavac.
1: Então. Então. O senhor era placebo ou era de verdade?
3: Placebo. Então, eu você já tomei tomou dois placebo... Picadas... Exato, então, dois prazer e três
1: vacinas aí.
0: Mas é isso aí, galera. Não esquece de se vacinar, usar máscara ainda é muito importante. Não acabou ainda, é uma pena, mas não acabou ainda. Vamos, vamos segurar aí, usar a máscara PFF2, né, Ana? Vamos todo mundo se isso. prevenir, segurar essa nova onda aí da Omicron. Enfim, só para localizar, a gente está fazendo esse podcast, gravando, fazendo essa live... Logo depois da partida Corinthians 3, Ituano, na verdade, Ituano 2, Corinthians 3, né, a partida foi em Itu. É, a gente vai falar um pouco dessa partida e logo depois vamos falar das outras notícias do, do Corinthians e, e especialmente né, da queda do Silvinho e da procura por um novo treinador. Mas vamos começar falando dessa partida eu queria vir, ouvir primeiro a Ana. Quais são as suas primeiras impressões do, do jogo dessa noite?
3: primeiro tempo parecia um revival da época do Silvinho, né? Mesma tática, mesmo esquema, tudo igual, só trocou uma outra peça que não podia jogar. Time batendo cabeça, tomando dois gols logo no começo, aqui, um, graças a Deus, o, o Vara certamente anulou, mas anulou. E, e o segundo tempo, acho que o, pra mim, os jogadores tomaram conta, acho que já deviam ter feito isso na época do Silvinho já. E bom, foram pra frente, mostraram o, o que pode ser o Corinthians de verdade. Nesse segundo tempo, fez três gols, fazia tempo que a gente não viu o Corinthians fazer três gols, né? Dois no segundo tempo, né? Acho que tem um caminho e vamos ver quem que o Corinthians vai contratar aí.
0: Durante um tempo da partida, Dudu, o Corinthians jogou como cinco reforços, né? Os cinco reforços mais importantes, o Paulinho, o William, o Renato Augusto, o Roger Guedes e o Juliano, enfim. Você acha que, que esse é o jeito, botar os melhores em campo e, e, e deixa que eles se resolvem lá? Foi um bom
2: esquema? Funcionou? Tem futuro. Olha. Funcionou a hora que precisou funcionar, né? Porque que nem a Ana falou. O Corinthians foi um no primeiro tempo e outro no segundo tempo. A hora que os, os titulares estavam em campo, o Corinthians apresentou muito mais controle de bola, muito mais toque, muito mais tabela. Mas o Corinthians precisa mesmo mostrar essa força e os contratados também, Do que vieram. É, eu acho que desses, desses que estão jogando aí que jogaram na segunda etapa quem ficou ainda um pouco abaixo foi o Roger Guedes. O Roger Guedes ainda não está, parece que não começou o 22. E pesa muito a questão do, do centroavante, né? Que o Corinthians quer jogar com uma referência e a bola não chega para ele.
0: Mas, Dudu, é, é, antes de começar, você foi incisivo sobre os cinco reforços jogarem juntos. aqui você deu uma ensaboada aí. eu quero que você responda na lata. Pô. Dá
2: para jogar <risos> os cinco juntos ou não dá? Dá para jogar os cinco juntos. Acredito que dá pra jogar os cinco juntos, só que aí tem que mudar o meio-campo. Eu acredito que não jogaria o um Cantígio. Prefiro jogar o do É, não, eu não tô do falando o cantilho.
0: do Cantíjo nem do Dudu, tô falando do cinco. Mas os cinco
2: não, não. Os, cinco o, os pra... outros cinco da linha a gente tem que <risos> conversar aí, entendeu? Não, eu concordo, mas eu vou falar: os cinco dá pra jogar e eles têm que jogar junto. Eles foram contratados pra isso. Eles têm que jogar os 90 minutos, a grande maioria dos jogos. Não importa o campeonato. É que o Paulista dá pra fazer um pouco mais de teste, mas eles têm que jogar sim. Todos os jogos. Segundo
0: gol do Pituano foi anulado, mas o frango do Cássio, não. O Júlio César assim: Ué, é difícil apagar esse frangaço, né? Na súmula ali não vai estar, tá, vai estar tá um impedimento, né? Simples, mas difícil apagar isso na nossa memória, né, Gibson O que, que você achou do desse jogo do Corinthians nesse final de domingo?
1: O, o sentimento, o é. gosto no final, no, no final das coisas é bom, mas começou amargo que doeu esse jogo, né? Pelo amor de Deus. Tomou um gol logo no começo. A, aquele aquele segundo gol não era, como no jeito tudo, se aquele segundo gol não é anulado, capaz o jogo ter acabado ali mesmo, né? Ainda mais a circunstância que foi o gol, né? Aquele Nem dez baita minutos frango. Em 10 jogados era 2x0. Sim, não, e, e, e aquele segundo foi aquele frango do Cássio, puta, isso aí é uma coisa que desmonta o time, né? É, talvez o fato de ter sido lado esse, esse jogo até deu, um, deu, uma, deu uma moralzinha, aí o Curtis foi lá atrás pra empatar o jogo e tal, né? Mas foi um primeiro tempo muito ruim do time, né? É, segundo tempo foi bem superior, não dá nem pra dizer e, e, e cara, que, que, que estrela do Paulinho, pelo amor de Deus, cara.
0: Paulinho acabou sendo eleito né pra ele mandar, o craque do jogo é, entrou pela primeira vez de titular, né, enfim, mostrando um pouco as suas, suas cartas eu acho que já, já passou desse, da hora de a gente mudar o esquema e não ter nove o Paulinho não é aquele volante que ele saiu daqui, enfim, é um jogador que joga do meio pra frente é, ele, ele talvez possa fazer o tal do falso 9, é, melhor do que qualquer um no nosso elenco, o jogo pega pouco na bola, enfim, acho que essa, essa referência no ataque tem que, tem que desaparecer, a gente joga, tem que jogar com inteligência. Respondendo a pergunta que eu mesmo fiz para o Dudu, tem que jogar os 5, o resto a gente se vira, não importa, os caras são bons, eles conversam, eles se acertam, então acho que tem que jogar os 5 e o resto a gente, a gente se vira, o resto, o, o resto do time tem que jogar para esses caras decidirem. É, é, as partidas, né? Quem, quem vier aí, o treinador que vier, tem que, tem que achar espaço para os melhores jogarem, né? Enfim, quem começou a partida além lei do, do Paulinho de titular foi o Cantijo, né, Ana? A gente que. que <risos> um certo... falar mesmo? É, tem que falar. Ah. Não, é, até é sacanagem minha, mas assim, é, eu queria que, queria que todo mundo respondesse aqui: de, 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 de 10 para 0. 10 sendo. O cara é, é inegociável, joga muito, titular absoluto e 0, pé de rato negocia, não sei nem porque contrataram, que nota você dá pro o Cantijo, enfim, nessa passagem toda dele pelo, pelo Corinthians,
2: Ana? 4. Ah, é, eu sou você mais regular, acho que nota 5
1: para ele. É, ele é um cinquinho também, ele, ele oscila muito, ele já, fez, ele já teve momentos muito bons, no time momentos muito ruins, e hoje foi um dos, dos horríveis dele, né?
0: Para mim é um 3 e, e tá bom demais, cara, eu não, não, não me importaria se ele fosse negociado, se ele saísse, Eu acho que ele ainda não mostrou. Aqui veio, não sei se falta o treinador encontrar a posição dele, não sei qual que é. Ele jogou legal mesmo, acho que o melhor momento dele foi lá atrás, com o Thiago Nunes, do lado do Camacho. Depois disso ele teve uns brilhos ali e tal, é, até algumas partidas seguidas no ano passado, mas ele tá sempre, é convocado, perde partidas, tá machucado várias vezes, teve Covid, demorou pra se acertar depois da Covid, enfim.
1: Mudou a circunstância, eu acho, né? É, você pega ano retrasado, ano passado, né? o, 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 o cantígio era o volante, era a opção que a gente tinha de volância, porque tinha mais saída de jogo. E aí, quando eu queria fechar, botava os outros caras pra fechar ali atrás, mas ele era aquele segundo volante pra sair o jogo, pra, pra armar a jogada. Cara, agora chegou um, monte um volante que sabe fazer saída de bola pra caramba ali, né? Então, nesse sentido, ficou pequeno pro cantígio
0: é, eu não sei, quando ele recebe uma marcação mais próxima, ele, ele peida, velho, ele peida. Se a, marcação, se a marcação tá frouxa, aí ele tem espaço pra dar aqueles passes que é pra isso que ele funciona, né? Aqueles lindos passos. Virando o Wagner, achando um mosquito, enfim.
1: É, abrindo profundidade, Gare, né?
0: Aí ele, mas não aí era o jogo funciona. de hoje, né? Mas, o jogo é, mas ele jogo de hoje É, exatamente. exatamente. Mas pra que jogo que vai ser? Não tem, velho. o meio campo não é um lugar que tem espaços mais, né?
3: Não, antigamente quando o Corinthians jogava todo recuado, poderia ser. Ele fazia bola longa para o Mosquito e funcionava. Hoje não é mais essa proposta de jogo do Corinthians.
2: Mas eu concordo muito com o que o Gibson falou também, que você estava falando. Se você fala assim para mim, putz, aparecer uma proposta para negociar ele, eu negociaria. Por isso que eu dei uma nota 5 para ele. Ele é um jogador hoje de elenco. Se precisar, ele pode não ser a primeira opção, mas se precisar, fica com ele no banco. Ele precisa também melhorar ou evoluir. Porque nesse espaço aí, nesse time, se ele não... Se ele ficasse querendo, como que você falou, esperar a marcação, se ele quiser só jogar livre, ele, ele vai rodar. O próprio, o próprio técnico Renato Augusto vai tirar ele do time. <risos> o técnico.
1: <risos> técnico Renato Augusto.
0: É, e vamos falar do grande assunto, né? Depois da partida de quarta-feira, que o Corinthians acabou perdendo para o Santos, o Silvinho caiu. É, três partidas do ano, o, o, o treinador já cai. Óbvio que não foram pelas três partidas, mas, enfim, pelo conjunto das 43 partidas que ele fez no comando do Corinthians, ele tem 16 vitórias, 14 empates, 13 derrotas, um aproveitamento de aproximadamente 48%. É muito baixo, né? Os números quase muito próximos ali, né? 16 vitórias, 14 empates, 13 derrotas. A verdade é que demorou para cair, né, Ana? É, é, enfim... Faltou o culhão para mandar ele embora em dezembro, a torcida pediu a cabeça dele e ele caiu no, no clássico ali em Itaquera, né?
3: Acho que tem tudo isso que você falou e eu acho que na quarta-feira ficou nítido a diferença de um time que tem técnico e outro não. Foi para o vestiário, arrumou o time e virou um jogo. o jogo. O Cucarilha arrumou o time e o, o Silvinho não, não me lembro de ter feito isso nos, nos 43 jogos dele que você falou. É difícil então. Eu acho que ele pode ter futuro, como os jogadores falaram, mas agora não era a hora dele no Corinthians.
0: E eu já estava preocupado, com, eu já tinha até anotado aqui para fazer essa pergunta no podcast essa noite, mas ele caiu, enfim, mas a pergunta eu acho que ainda, ainda tem uma certa validade, né, Dudu? Mas ele já começava a manchar a, a passagem dele como jogador pelo Corinthians, porque a, gente, a torcida tinha muito carinho pelo Silvinho, formado na base, subiu campeão no, no time profissional. E com o treinador ali, já pegando o pé, enchendo o saco, o cara não...
2: Enfim, você acha que ele já estava queimando um pouco a passagem dele como jogador? Acredito que a passagem como jogador, não. Mas que a imagem dele estava, até antes, um pouco do campo desse ano, já estava bem queimada, né? É, mas eu acredito que não dá para misturar. Ele foi um excelente lateral, jogou muito bem, não só no Corinthians, jogou em grandes clubes. Acho que não pode misturar, a passagem dele como jogador foi brilhante. Como técnico é um pouco do que a Ana falou, os jogadores falaram. Ele, ele precisa, ele pode ter futuro, mas ele também vai ter que melhorar e rever certos conceitos dele, certos argumentos. Senão, aí, aí ele não vai ter muito futuro. Acho que não só aqui no Brasil, como nos times lá fora também.
0: Egipção, o Corinthians perdeu uma pré-temporada, não perdeu? Manteve o treinador, já podia. Um cara novo já podia estar acertando o esquema e tudo mais? Sim,
1: sem dúvida. O Silvio teve tempo pra, 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 pra botar o time funcionando já no passado, né? É, os reforços foram chegando e não, e não surtiram efeito, pra começo de conversa. Né? Já falou, cansou de falar aqui que fez foi o primeiro turno 28 pontos e segundo turno 29, ou seja... Classificou na Libertadores porque os times estavam ali na frente, cara de produção, essa é a verdade. a gente continuou com é a mesma produção que a gente no primeiro turno. Pra mim tinha que ter saído já no passado, acabou a temporada, tchau. Não quer, não quer demitir do, do, do final do Brasileiro? Espera acabar o Brasileiro, demite, tchau. Né? E já começava com outro técnico. Já dava, já dava o cara tá muito familiarizado com, já tá mais familiarizado com o elenco. Já podia estar tá, tá pensando em esquema tático. Mas não. Agora vai ter que chegar no meio do campeonato. Né? O, serizado, o cara vai chegar semana que vem. Aí o cara vai conhecer o elenco. Vai começar a botar a cara dele. Até ele botar a cara dele no time mesmo. Vai demorar um tempo. Né? Então o Paulista vai virar, vai virar pré-temporada. agora né? Só que sem ser pré-temporada. Já valendo algum, um Paulistinho ali.
0: A pressão que eu tenho é que e a declaração do do Duílio, logo depois da partida quase chorando anunciando a saída do treinador para mim tinham mantido o cara por amizade porque pô, o cara gente boa pra caramba conseguiu a classificação na Libertadores dá um mêsinho para ele treinar essa equipe que a equipe vai voar e tal é, tava muito na amizade ali e, e pouco no profissionalismo né o Duílio que acertou em vários momentos do profissionalismo contratando empresas para é, é, Fazer o... Como é que chama, Gibson? O, o
1: compliance. O compliance. E, 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 e mesmo fora do compliance, para acertar as finanças do clube, para trazer mais receitas, mudar o marketing do clube. Né? O, o, fora, fora manter o, do, o, o, o Silvinho, ele acertou o ano passado. Ele fez um ano bem bom, bem acima da média com o presidente do Corinthians. Mas manter o Silvinho foi um erro pesado é, ali.
0: Foi um erro pesado. Espero que a gente não sofra esse ano por... Por esse erro, né? Mas, Vim, vocês têm algum favorito para assumir o Corinthians? É, mas se fala muito nos portugueses, né, Ana? Você tem algum favorito aí?
3: Não, eu acho que não vai vir português, eu acho que vai vir um técnico argentino. Mas é só
0: achismo. Nome, por favor?
3: Não, não sei. A minha, minha impressão é essa, de que não vai vir um técnico português, porque eles são muito caros, e vai vir um nome argentino. Mas é só uma impressão minha, eu não sei. Não tenho nenhum nome, se, assim. se,
1: se vier, a Ana vai ser a nova profeta da Irmandade,
0: hein? <risos> é só é, a minha impressão, eu não sei. E você,
2: Dudu, tem alguma preferência aí? Preferência, eu também não tenho. Acho que tem que vir um técnico experiente. Agora, o que, eu, que a gente até falou na quarta-feira, que eu tá, continuo com essa opinião, é que eu acho que vai ser um técnico estrangeiro. Pra mim, sei lá, não importa se ele vai ser da Argentina, português. Tô falando até O pessoal comentou aqui muito do Paulo Ponceca, né, que já dirigiu a Roma dirigiu, se não me engano, o Shakhtar também. Tem um estilo de jogo bem diferente do Silvinho. Aliás, qualquer um tem um estilo de jogo bem diferente do Silvin. Mas eu acredito que vai ser um técnico estrangeiro. E
1: você,
0: Gibson, qual é a sua preferência? Tem alguma?
1: Não tenho, não, cara. Eu não tô com nenhum um nome. No... O que me preocupa dessa história, na real, né, é, é a parte financeira do clube. Né? É, se os caras vão fazer alguma aventura muito louca de de repente, trazer um cara muito caro. É, é, no momento que tem que acertar a finança do clube apesar de trazer esses reforços agora eles conseguiram diminuir bem a folha de pagamento então o que me preocupa é trazer alguém, alguém muito caro e que vai comprometer esse planejamento financeiro do clube né? é, a menos que né, que, nem a, que nem a tal da Taunça que bancar um sem travante de repente vem trazer um centroavante, vou bancar um técnico bom e vai ajudar a pagar e é outra história, é outra, são os 500 Venha o nome que vier, eu espero que não cometa nenhuma loucura financeira
2: querendo ou não, talvez o que também segurou um pouco o Silvinho foi isso, né, um salário baixo, né, perto do que tá acontecendo, é o que o falou, número. entendeu? Às vezes você não quer quebrar o clube, é... Pode ser que os caras façam isso, mas esse, como o Silvinho tinha um salário baixo, às vezes isso segurou, sabe? segurou ele por mais tempo do que deveria, até.
1: É, foi aquela coisa, não comprometeu, sabe, tipo, é, o time não ficou ali perto da zona de rebaixamento, né, foi ali pro meio da tabela, chegou até na zona do Libertadores... E os caras vão mantendo porque é confortável. É amigo dos caras, o custo é baixo, né? aí o julgamento não fica objetivo em cima do trabalho do técnico, né? Porque tem essa questão financeira, né? E tem essa questão da, da brodagem ali, dos caras, né?
3: Eu concordo totalmente com o eu Acho que é isso mesmo. É, não pode fazer nenhuma loucura financeira mesmo. Acho que 3 milhões pelo Jorge Jesus... Possível, desculpa.
0: É, e e o, o JJ, né? O Jesus ainda né, tinha outras questões envolvidas, né? Primeiro que ele diz, diz ele que tá de férias, só volta em maio. É, depois tem a história que ele tá recebendo ainda. Do, apesar de não estar tá treinando mais o Benfica, ele ainda recebe salários do Benfica até junho. Caso assumisse qualquer outra equipe do mundo, e o Corinthians joga nesse mundo, <risos> ele. ele Pararia de receber esse salário do Benfica, que deve ser maior do que o que o Corinthians deve propor para ele receber, enfim. Então ele vai perder ali 3, 4 meses, um salário superior, né? Agora, eu não acho ruim que o cara traga uma comissão técnica dele, que é o que o Jorge Jesus também tá. Esses 3 milhões, a maior parte é o Jesus, né? O Jorge Jesus, mas também para a comissão técnica dele. É, eu acho que o Corinthians precisa dar uma, dar uma reformulada ali no preparação de goleiros, preparação física. Num, acho que dá uma geral ali, uma sacudida nesse elenco e nessa comissão técnica mesmo. Então, eu até acho que tem que vir um cara e um cara tem que trazer o, os profissionais dele é, é, pra mexer mesmo com esse elenco. Acho que tá, às vezes os caras ficam muito encostados. Hoje, na partida dessa noite, começou meio encostado ali o time. É, mas o nome mais falado aí é o do, do Paulo Fonseca mesmo, né, Dudu? O pessoal tá, tá falando. Eu tava vendo um scout que quem passou foi o pessoal lá do Meu Timão que postou. É impressionante, nas três últimas passagens dele, nas duas últimas passagens dele, na Roma e no Shakhtar, ele, ele tem mais derrota do que empate. É, é, o número de vitórias dele é bem alto, o aproveitamento dele é, é bom. Né? Na, na Roma foram 101 jogos, 53 vitórias, 20 empates, 28 derrotas. É, no Shakhtar, 138 jogos, 104 vitórias, 17 empates, 18 derrotas. Quer dizer, é um cara que joga para ganhar, né? Acho que não... Essa coisa de empatinho, se ele vier, deve ficar para trás, né?
2: É, ele costuma jogar para frente, né? Ele tem um esquema de jogo um pouco mais agressivo, mas ele é... principalmente acho que o que ele precisa, às vezes, aprender é essa parte de empate, né? Dependendo da competição, tudo, é melhor você empatar do que você perder. Principalmente em mata-mata. Mas ele tem tudo para ser um bom treinador, caso ele venha. Mas nisso que você falou eu concordo também. O elenco tá precisando ser, ter, ter uma, um turbilhão lá um pouco diferente, que nesse aspecto até alguém falou aqui que deveria trazer o Carilho de volta. Parece que o Carilho ainda não saiu de lá, né? O jogo por 1x0, aquele joguinho lá atrás, ah, se é 1x0 tá bom, bom ficar aqui... Não dá, né? Isso aí precisa mudar um pouco. A gente precisa ter essa, essa parte mais ofensiva aí. Quanto tempo a gente não viu um 5x0 aqui, sabe? Não vai, não vai ser sempre... Mas o Campeonato Paulista tem uns times aí que dá pra fazer 4, 5, tranquilamente. Isso vai levando a moral do time. O Roger pega e faz 3 gols num jogo aí. Pô, outro jogo tá com moral, vai querer mais a bola, vai querer mais pra cima. O time precisa mudar um pouco essa postura também de, ah, 1 um a 0 tá bom. Ou a gente ganha a hora que quiser.
3: O Pretz acabou de dar o um nome Vitor Pereira, eu não conheço. Mas diz que eu vi lá dentro do CT.
0: Mas eu, eu não imaginava que existia tanto treinador português <risos> nesse mundo de do futebol aí, começaram a brotar assim, cada vez que se abre o Twitter tem um nome diferente na edipção, é impressionante.
1: <risos> Não, e a gente tinha essa semana até conversado, eu mandei uma mensagem para o nosso querido brother português, o Rui Jordan Saraiva, justamente pelo fato dele ser português, corintiano, mas o time dele lá em, lá em Portugal é o Benfica, onde o Jorge Jesus estava, a gente tinha mantido em contato com ele, ver se ele podia gravar um vídeo, até participar de repente, aqui para comentar um pouco sobre a experiência do Jorge Jesus e se ele achava que ia ser bom ou não para o Corinthians, mas ele não pôde participar porque ele tá com, com ruim da garganta, enfim, tá, tá bagunçado, mas ele mandou escrito aqui para mim, eu, eu vou só ler o que ele falou aqui, né? Cadê aqui? Ele falou aqui, em relação a, ao, ao Jorge Jesus, é um excelente técnico com metodologia top, o cara tem muito conhecimento de jogo é, é, e, e, e ganhou tudo na primeira passagem dele pelo Benfica, ganhou tudo que tinha para ganhar. Aí ele falou assim, na sequência, ele falou o segundo nome pra ele na lista seria o Paulo Fonseca, né? Ele fala, ele fala que é um excelente técnico e tem, e tem uma bela filosofia de jogo. Aí ele fala mais dois nomes, o, o, um tal de Carlos Cavalhau, que eu não conheço, que tá no Braga, né? E o Luiz Castro, que ele não fala nem o time que tá aqui, mas enfim, que esse Luiz Castro também é muito bom com, com e sabe comandar as equipes. Mas entre todos eles, ele fala que o Jorge Jesus tá acima dos outros três.
2: O lá, o time de Minas, foi atrás dele e não conseguiu fazer uma multa. Né? As informações
0: desse Fonseca são boas. Agora, esses outros caras aí, a gente, cada vez que a gente... Olha, eu tenho um nome diferente, não dá para ir atrás de tanto nome assim. Qual é o nome que você estava falando agora, Ana? Vitor? Falaram Vitor
3: Pereira. Ele foi treinador do Porto. É, ele Depois que ele foi demitido, o Paulo Fonseca assumiu, treinou na China... Mas, na Turquia, mas realmente não conheço. Hoje eu recebi até que quando estava negociando com o Joaquim Low.
0: <risos> oh. mas, mas aí era piada, né? Não é possível. Não
3: era, juro por Deus que não era, esse caça clique
0: Enfim, meus amigos, mas chegando treinador ou não, temos na quinta-feira mais uma partida pelo Campeonato Paulista. Emocionante partida contra o um Mirassol, na nossa casa, né, o Química Arenas. 9 horas da... É 9 horas ou 9 e meia?
2: Não Eu vi, vi aqui. 9 horas na Hora, transmissão tava
0: falando. É, falou 9 horas. 9 horas na quinta-feira é, contra o Mirassol. O Corinthians ainda não, não perdeu para o Mirassol, né? Historicamente, são 11 jogos, 7 vitórias, 4 empates. No ano passado, a gente ganhou de 1 a 0, fora de casa, gol do Mosquito. O que a gente pode esperar para essa partida de, de quinta-feira, Gipsão?
1: Olha, o, o, o Mirassol, ele tá invicto, né? Duas vitórias, dois empates. Mas eu acho que não vai ser um jogo fácil, não.
0: É, um jogo fácil não é, né? A gente jogou, as duas primeiras partidas eram contra times da Série D, né? E não foi fácil, né, Dudu? Eu não sei que série que tá o Mirassol, mas também, enfim, não, não vai ser fácil. De... O Mirassol tá na
2: C. O Mirassol ainda tá na Série C do Brasileiro. Quem subiu foi oito anos pra B, oito anos é no horizonte, né? É, não vai ser fácil. Enquanto o Corinthians não tiver esse técnico que mude o jeito de jogar, não vai ser fácil vai ser sofrido assim de novo. Acho
3: que poderia deixar o Renato Augusto e o Paulinho escalar, que eu acho que seria melhor, mas acho que primeiro tempo vai a escalação do Lázaro, vai a escalação igual a quem entrou hoje, talvez o William no lugar do Mosquito, mas acho que nem isso, vai igual que entrou hoje, e aí no segundo tempo o Paulinho e o Renato Augusto resolvem mudar quem sabe dá tempo da gente ganhar o jogo, é isso que vai acontecer de novo.
0: Você está esperando uma repetição, né? Mesmo na Nelquimic Arena.
3: Ah, mesmo. Ou foi diferente contra Ferroviária, Santos. É, difícil, hum, uma né? coisa sempre. Quanto não mudar essa comissão técnica toda aí, não... não... adianta nada. Acho que a única coisa que a gente podia perguntar é se o... Quem que eu Quem... Botaria o Ivan de titular?
1: Eu acho que o Lázaro não tem
2: é, estufo para fazer
1: isso. O Lázaro não vai fazer isso. Nesse... Não vai fazer
2: é que nesse aspecto, se acontecer, talvez o que a Ana falou, pode ser que não vai, né? Mas acho que talvez o Donelli tenha mais chance na quinta do que o Ivan, porque o Ivan estava muito bem parado sem ritmo, né? O Donelli querendo ou não, jogou aí. Então acho que... Mas eu acho que vai ser difícil. Vai ser o time aí, né? vai ser o Cássio e pronto.
0: É, vamos ver como é que vai ser essa quinta-feira e se até lá nós teremos treinador. Enfim, de qualquer forma, depois dessa partida tem a live da Irmandade, é, sempre no Facebook e no YouTube. Mas vamos lá, Ana. Vamos falar da estreia das meninas em 2022. Como é que elas começaram o ano?
3: Começaram o ano do mesmo jeito que terminaram o ano, né? Ganhando da... um clássico. Ganhando do time de verde. Foi 3x0. Tranquilo. Podia ter sido mais. O Corinthians jogou bem. Jogou tranquilo. Não teve... O Palmeiras não chegou muito assim no ataque. Logo no comecinho do segundo tempo chegou umas duas vezes. Mas fora isso, as meninas passear em campo. Se tiver uma estreia de duas jogadoras, a Liana Salazar que jogou no meio jogou quase o jogo inteiro, muito boa jogadora. Auxilia tanto na marcação quanto no, no meio. Acho que vai fazer uma boa dupla ali com a Xanotti. e a Jaqueline, já que já estreou, já estreou com gol, boa jogadora também, joga aberta pela direita, joga pelo meio, né? E eu acho que esse ano eu acho que a gente vai ter jogos mais difíceis. Eu acredito que o Corinthians ainda vai trazer, porque a, a zaga ainda está um pouco desfalcada. Nós estamos com três zagueiras, né? Eu acredito que vai trazer mais reforço, pelo menos para a zaga. E eu traria para o ataque, mas acho que isso vai ser só do meio de, do ano para frente. E vamos com tudo aí na semifinal contra o Real Brasília, que vai ser quarta-feira, às seis da tarde. O Esporte TV vai passar esse jogo, né? Importante a gente falar que foi o primeiro jogo feminino que vendeu ingresso, teve 13 mil pessoas, acho que é, é significativo isso. A gente tem que começar a vender ingresso e, e o futebol feminino tem que começar a dar lucro para o Corinthians também. Não pode só utilizar a arena e não trazer nenhum, nenhum lucro para o Corinthians. Espero que seja assim, nós vamos ter mais, mais dificuldade esse ano, mas eu acho que vem título por aí.
0: E além de ser a primeira venda de ingresso também foi a primeira vez que passou um jogo na TV aberta, né na, na Globo, passou transmissão da TV aberta e na TV fechada também, enfim. Ao mesmo tempo, é, é, o futebol feminino aí aparecendo para o grande público, né, Gibson?
1: E, e, e como a Ana bem, bem falou, tipo assim, é legal que comece a dar, dar uma grana para o clube, vai começar a trazer retorno financeiro, né? É, é, mas o fato né de, de logo no começo do ano, geralmente... A gente sabe que no futebol primeiro o público vai geralmente nas finais, semifinais, né? Logo no comecinho do ano, já botar 3 mil pessoas é legal pra caramba. Cara, é muito bacana. Né? Espero que no próximo jogo tenha 25, lá 30.
2: É que aí vai depender muito do que a gente fala também aqui pro futebol masculino. O horário, né? O tratando, Eles podem colocar o. Tudo bem, hoje era domingo, tá? mas é um horário melhor. Porque quarta-feira, seis da tarde, já não é um horário. Ah, então, é exato. Que quebra a perna. A perna. É claro. Eles têm que começar a ajudar, que aí com certeza, como o Corinthians foi um dos primeiros, né, o futebol feminino forte vai poder ajudar também, a torcida vai, e, né, e é como a Ana falou, a gente vai estar um pouco mais, um mais focado esse ano, os outros times se reforçaram, mas isso aqui que, isso faz parte do futebol, que os horários precisam ajudar também, senão fica muito difícil.
1: É, quarta-feira, seis da tarde, né, só uns vagabundos que nem eu podem
0: é, Edson Piloto falando aqui fora Luan agora né tipo Luan nem tá jogando cara Tinha que lembrar o cara do final aqui da Live
1: mas sempre fora Luan
3: a gente tem que lembrar do Luan sempre porque com 800 mil a mais a gente conseguiria contratar um técnico melhor por vez é,
1: exatamente ou trazer um centroavante
3: <risos> é a gente tem que lembrar sempre porque tudo bem errou errou mas agora corrige seu erro
1: assume né fala beleza errei
3: Exato. perdi
1: essa grana
0: Mas é isso então, meus amigos, vamos encerrando esta live, este podcast 277. E eu vou pedir para a Ana lembrar nossas redes sociais, que ela não estava aqui na, na, na quarta, quarta né? Enfim.
3: Vamos lá, vamos ver se eu lembro. A gente está ao vivo no Face e no YouTube. A gente tem Spotify, Deezer, SoundCloud, iTunes, TikTok, Twitter, Telegram, Instagram... Acho que foi tudo, né?
0: Mas é isso então, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos e vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai,